0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوب سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر چار صفتیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو عمل صالح نمبر تین ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا نمبر چار ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اب اس کے ایک ایک جز کو الگ لے کر اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ اس ارشاد کا پورا مطلب واضح ہو جائے جہاں تک قسم کا تعلق ہے اس سے پہلے بارہ ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اس کی عظمت یا اس کے کمالات و عجائب کی بنا پر نہیں کھائی ہے بلکہ اس بنا پر کھائی ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مقصود ہے پس زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہوں زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی جس میں حال در حقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں ہے ہر آن گزر کر ماضی بنتی چلی جا رہی ہے اور ہر آن آ کر مستقبل کو حال اور جا کر حال کو ماضی بنا رہی ہے یہاں چونکہ مطلق زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اس لیے دونوں طرح کے زمانے اس کے مفہوم میں شامل ہیں گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی انصفات سے خالی تھے وہ بلاخر خسارے میں پڑ کر رہے اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کی مثال اس وقت کسی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچے حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو خود ہو جائے گا حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے اسی ایک سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کا راستہ طے کر لیتی ہے اور خدا کی خدائی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں خا وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہ آئی ہوں تاہم اگر وقت کے گزرنے کی رفتار وہی سمجھ لی جائے جو گھڑی میں سیکنڈ کے سوئی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فیل کرتے ہیں اور جن کاموں میں بھی ہم مشہور رہتے ہیں سب کچھ اس محدود مدت عمر کی میں وقوع پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں ہم کو کام کرنے کے لیے دی گئی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ اثر کا مطلب ایک بر فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے رام کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے ولعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے پس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس صورح میں کہی گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان چار صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی مہلت عمر کو صرف کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں نفے میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان چاروں صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کریں یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم اس طالب علم سے جو امتحان کے مقررہ وقت کو اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہو کمرے کے اندر لگے ہوئے گھنٹے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ گزرتا ہوا وقت بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو نفے میں صرف وہ طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ اپنا پرچہ حل کرنے میں صرف کر رہا ہے انسان کا لفظ اگر سے واحد ہے لیکن بات کے فکرے میں اس سے ان لوگوں کو مستثنا کیا گیا ہے جو چار صفات سے متصف ہوں اس لیے محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں لفظ انسان اس میں جنس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق افراد گروہوں اقوام اور پوری نو انسانی پر یکساں ہوتا ہے پس یہ حکم کے مذکورہ چار صفات سے جو بھی خالی ہو وہ خسارے میں ہے ہر حالت میں ثابت ہوگا خواہ ان سے خالی کوئی شخص ہو یا کوئی قوم یا دنیا بھر کے انسان یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم اگر یہ حکم لگائیں کہ زہر انسان کے لیے مہلک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زہر بہرحال مہلک ہے خا ایک فرد اس کو کھائے یا ایک پوری قوم یا ساری دنیا کے انسان مل کر اسے کھا جائیں زہر کی مہلک خاصیت اپنی جگہ اٹل ہے اس میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص نے اس کو کھایا ہے یا ایک قوم نے اسے کھانے کا فیصلہ کیا ہے یا دنیا بھر کے انسانوں کا اجماع اس پر ہو گیا ہے زہر کھانا چاہیے ٹھیک اسی طرح یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ چار مذکورہ بالا صفات سے خالی ہونا انسان کے لیے خسارے کا موجب ہے اس قاعدہ کلیہ میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک شخص ان سے خالی ہے یا کسی قوم نے یا دنیا بھر کے انسانوں نے کفر بدعملی اور ایک دوسرے کو باطل کی ترغیب دینے اور بندگی نفس کی تلقین کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اب یہ دیکھیے کہ خسارے کا لفظ قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے لغت کے اعتبار سے خسارہ نفے کی ضد ہے اور تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں بھی ہوتا ہے جب کسی ایک سودے میں گھاٹا آئے اور اس حالت میں بھی جب سارا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہو اور اس حالت میں بھی جب اپنا سارا سرمایہ کھو کر آدمی دیوالیہ ہو جائے قرآن مجید اسی لفظ کو اپنی خاص اصطلاح بنا کر فلاح کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے اور جس طرح اس کا تصور فلاح محض دنیاوی خوشحالی کا ہم معنی نہیں ہے بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی کامیابی پر حاوی ہے اسی طرح اس کا تصور خسران بھی محض دنیاوی ناکامی یا خستحالی حالی کا ہم معنی نہیں ہے بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی ناکامی و نامرادی پر حاوی ہے فلاح اور خسران دونوں کے قرآنی تصور کی تشریح اس سے پہلے ہم متعدد مقامات پر کر چکے ہیں اس لیے ان کے آدھے کی حاجت نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ قرآن کے نزدیک حقیقی فلاح آخرت میں انسان کی کامیابی اور حقیقی خسارہ وہاں اس کی ناکامی ہے لیکن اس دنیا میں بھی جس چیز کا نام لوگوں نے فلاح رکھ چھوڑا ہے وہ دراصل فلاح نہیں ہے بلکہ اس کا انجام خود اسی دنیا میں خسارہ ہے اور جس چیز کو لوگ خسارہ سمجھتے ہیں وہ دراصل خسارہ نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی وہی فلاح کا ذریعہ ہے اس حقیقت کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے اور ہر جگہ ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے بس جب قرآن پورے زور اور قطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر ہسپذیل چار صفات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب دونوں جہانوں میں خسارے سے بچنا اور فلا پانا ہے اب ہمیں ان چاروں صفات کو دیکھنا چاہیے جن کے پائے جانے پر اس صورت کی روح سے انسان کا خسارے سے محفوظ رہنا موقوف ہے ان میں پہلی صفت ایمان ہے یہ لفظ اگرچہ بعض مقامات پر قرآن مجید میں محض زبانی اقرار ایمان کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے مثلا سورہ النساء آیت 137 سورہ المائیدہ آیت 54 سورہ الفال آیت 20 اور 27 سورہ توبہ آیت 38 اور سورہ اصف آیت دو میں لیکن اس کا اصل استعمال سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی ہی میں کیا گیا ہے اور عربی زبان میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہے لغت میں آمن لہو کے معنی ہے سد علیہ یعنی اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا اور آمن بہی کے معنی ہے عق نہ بہی یعنی اس پر یقین کیا قرآن دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے اس کو ان آیات میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے ان لذین عمن باللہ و رسول ہیر تابو سورہ الحجرات آیت 15 یعنی مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے ان لذین قالو ربن اللہ ثمستقام سورہ حامیم السجدہ آیت 30 جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس فال آیت دو یعنی مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وہ لذینہ اشد حب اللہ سور البکر آیت 165 یعنی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں فلا و رب کا لا من نہ حتہ کا فیما شجر بئی نہم سم یجدوفی انفتحم ہر جما قوسلم تسلیمہ سورہ السا آیت پینسٹھ یعنی پس نہیں اے نبی تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں ان سے بھی زیادہ اس آیت میں زبانی اقرار ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مطلوب حقیقی ایمان ہے نہ کہ زبانی اقرار یا ایوہ لذین آ آ باللہ بل ہی سورہ النساء آیت 136 یعنی اے یعنی جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اس سے مراد اولن اللہ کو ماننا ہے محض اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت بندگی اور اطاعت بجا لائے وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اسے رک جائے وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اس سے انسان کا کوئی فیل تو درکنار وہ مقصد اور نیت بھی مخفی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی فیل کیا ہے سان رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالی کا معمور کیا ہوا ہادی و رہنما ہے اور جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے برحق ہے اور واجب التسلیم ہے اسی ایمان برسالت میں ملائکہ، انبیاء اور کتب الہیہ پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہیں لالسن آخرت کو ماننا اس حیثیت سے انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیے ہیں خدا کو حساب دینا ہے اور اس محاسبے میں جو لوگ نیک قرار پائیں انہیں جزا اور جو بد قرار پائیں ان کو سزا ملنی ہے یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دیتا ہے جس پر ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے ورنہ جہاں سرے سے یہ ایمان ہی موجود نہ ہو وہاں انسان کی زندگی خواہ کتنی خوش نما کیوں نہ ہو اس کا حال ایک بے لنگر کے جہاز کا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ سوالحات یعنی نیک کاموں پر عمل کرنا ہے سوالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے جس سے نیکی اور بھلائی کی کوئی قسم چھوٹی نہیں رہ جاتی لیکن قرآن کی روح سے کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل سوال نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اسی لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل سوال سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد ہی آیا ہے کسی ایک جگہ بھی قرآن میں ایمان کے بغیر کسی عمل کو سوالے نہیں کہا گیا ہے اور نہ عمل بلا ایمان پر کسی ازر کی امید دلائی گئی ہے دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرے ورنہ ایمان بلا عمل سوال محض ایک دعویٰ ہے جس کی تردید آدمی خود ہی کر دیتا ہے جب وہ اس دعوے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے ایمان اور عمل سوالے کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے جب تک بیج زمین میں نہ ہو کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ بیج زمین میں دفن ہو کر رہ گیا اسی بنا پر قرآن پاک میں جتنی بشارتیں بھی دی گئی ہیں انہیں لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان لاکر کر عمل سوالح کرے اور یہی بات اس صورح میں بھی کہی گئی ہے کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد سالحات پر عمل کرنا ہے بلفاظ دیگر عمل سوالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا مذکورہ بالد دو صفتیں تو وہ ہیں جو ایک ایک فرد میں ہونی چاہیے اس کے بعد یہ صورت دو مزید صفتیں بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں اس کے معنی یہ ہیں کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن و صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے دوسرے اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور بالعموم یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف اور مطابق حقیقت بات خواب وقیدہ و ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا حق یا خود اپنے نفس کا حق پس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بحث نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی اور, اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کرے یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاقی زوال و انحطاط سے بچانے کی ضامن ہے اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ خسران سے نہیں بچ سکتا اور اس خسران میں وہ لوگ بھی آخر کار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوں مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے دیکھتے رہیں یہی بات ہے جو سورہ معدہ میں فرمائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی اور اس لانت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا آیات 78 اور انسی پھر اسی بات کو سورہ آراف میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکام کے خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گنا سے روکنے کی کوشش کرتے تھے آیات 163 تا 166 اور اسی بات کو سورہ انفال میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو آیت پچیس اسی لیے امر بالمعروف معروف اور نہ ہی انل منکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے سورہ آل عمران آیت ایک سو چار اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ انجام دے سورہ آل عمران آیت 110 حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس راہ میں جن تکالیف سے جن مشقتوں سے جن مصائب سے اور جن نقصانات اور محرومیوں سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت بندھاتا رہے کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرے سید ابو لالہ مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارۂ ترجمان القرآن کے لیے سماو بسر نے تیار کی ہے